0: Tá, convido você a abrir comigo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33 Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Jesus vai falar conosco Pai, fala conosco através de tua palavra, não o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos ouvir E o Senhor sabe o que nós precisamos, Pai Repreendemos as obras malignas que querem nos atrapalhar, caiam por terra em nome de Jesus Amém. Mateus 6, 33 Um versículo que como toda a Bíblia fala profundamente ao nosso coração Diz o seguinte Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Eu vou ler de novo Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Diga a glória a Deus. Hoje, irmãos, eu vou pregar de uma forma um pouco diferente, uma metodologia diferente. Por isso, eu preciso um pouquinho mais da sua atenção. Esse versículo, irmãos, que nós acabamos de ler, nós podemos dividi-lo em quatro partes. Quantas partes, irmãos? Quatro. A primeira parte do versículo diz, busque em primeiro lugar, ou seja... A Bíblia está falando sobre estabelecer prioridades, diga comigo, prioridades. A segunda parte do versículo diz: colocarmos e buscarmos então o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus são os desígnios de Deus, a vontade de Deus, os caminhos de Deus, a forma de Deus. Para simplificar, nós vamos usar a expressão o reino dos céus. Então diga comigo, o reino dos céus. A terceira parte do versículo fala sobre estas coisas E a quarta parte do versículo Apresenta agora um verbo, o um verbo acrescentar Acrescentar que significa ligar, adicionar, aumentar a quantidade Ou seja, ser adicionado e acrescentado E dessas quatro partes do versículo Prioridade, reino dos céus Estas coisas e acrescentar eu quero começar pela terceira parte, o que significa estas coisas? Do que, que a Bíblia está dizendo aqui, quando ela diz, estas coisas vão ser acrescentadas? Mas Mateus 6, 33, ele é um versículo que está inserido numa, num contexto maior, que é uma grande pregação, a maior pregação de Jesus, que é a chamada pregação do sermão, da montanha, aonde Jesus, de forma muito clara, deixou a sua mensagem. Incentivo você a ler, talvez ainda hoje, ou durante essa semana. Pegue um dia com calma e leia na sua casa Mateus capítulo 5. Capítulo 6 e o capítulo 7 Ele é um texto único É a pregação do sermão da montanha Jesus tratou de vários assuntos nesse sermão Mas a partir do versículo 19 do capítulo 6 Jesus começou a falar das necessidades do homem Começou a falar sobre quando o homem Ele busca ali as necessidades da sua vida Ele batalha pela sua vida Falou sobre dinheiro Falou sobre o alimento Falou sobre a vestimenta, a proteção ou seja, as nossas necessidades, os nossos sonhos e os nossos objetivos Então, quando a Bíblia aqui está falando sobre estas coisas São estas coisas que a Bíblia está se referindo Quem está atendendo, diga amém E eu tenho uma equipe hoje maravilhosa que vai estar me ajudando nesta pregação Vamos aplaudir a Jesus por esta equipe Isso, pode entrar aqui Os nossos atores, atrizes, isso e aqui eles representam, pode dar uma espalhadinha, assim, ó. espalha um pouquinho para lá, isso E aqui, irmãos, eles representam, então, estas coisas né? As necessidades da vida, e nós temos muitas necessidades, são muitas áreas Eu separei algumas aqui, né? porque a gente fosse falar de tudo ia ficar muito cansativo e muito extenso Então, por exemplo, uma das áreas da nossa vida é a nossa família, não é verdade? Nossa família, os relacionamentos familiares com irmãos, primos, pai, avós os nossos relacionamentos Uma outra área muito importante da vida São as nossas finanças Os nossos negócios, a nossa vida financeira Uma outra área muito importante É o nosso trabalho Estou sorrindo tanto assim, viu? Está é, aproveitando, né? Hã? Ela acabou de tirar o dente Acabou de tirar o dente agora? Está bem? Está tranquilo? Não precisa oração de cura, não? Não, está tranquilo né? Então, por exemplo, o nosso trabalho, nossa carreira profissional Você que ainda talvez não está trabalhando, você é adolescente, os seus estudos né? Nós também temos uma área muito importante que é o nosso corpo, a saúde, não é mesmo? Você tem que cuidar da saúde, o regiminho que a gente tem que fazer Às vezes aquele tempo para caminhada, academia né? E aqui, o que, que nós temos aqui? Cor que é isso, meu filho? Verde? Oh, Jesus, verde não, meu filho, verde não. Né? E aqui, por exemplo, nós temos uma área na nossa vida que pode simbolizar, por exemplo, o nosso servir a Deus, amém? Virmos aos cultos, servir no ministério da igreja, ali ser líder de uma cela. E a Bíblia então diz sobre estas coisas, e Jesus estava falando sobre a correria com essas coisas, Jesus estava falando sobre a gente tentar acrescentar por nós mesmos a isso a nossa vida, e é assim que a gente tem vivido, nós temos corrido e a gente cuida daquilo, cuida de lá, e a gente vai pra cá, e a gente cuida da nossa saúde, a gente cuida do nosso trabalho e como que nós ficamos, irmãos extremamente o que? Cansados porque nós começamos a dedicar o tempo à família E começamos a passar mais tempo com a família Só que quem já ouviu aquela expressão Dormir com um cobertor curto, irmãos? É horrível, não é verdade? Né? Ainda mais se for casado, irmão Sei que um puxa de um lado ou um puxa do outro Em nome de Jesus, Deus vai te dar um entredom King size esse ano, 2020 Vai resolver esse negócio, viu, irmãos? Né? mas quando você tem aquele cobertor curto você cuida de uma coisa descobre a outra então você começa a cuidar da sua família mas nem muitas vezes assim é tão legal, tá? é muita briga, discussão e aí você está cuidando da sua família mas o teu chefe está te pressionando oh, você tem que trabalhar mais, tem que bater essa meta você tem que fazer essa pós-graduação aqui aí você fala, meu Jesus, já não estou contra a minha família aí você começa a cuidar do seu trabalho do seu trabalho, trabalho, família, família trabalho, trabalho, família e o meu dinheiro, não dá nem tempo de cuidar do dinheiro não consigo cuidar direito, e eu Começo a gastar, as coisas começam a quebrar E o meu dinheiro vai embora E aí você está correndo com a família, está correndo com o dinheiro Está correndo com o trabalho, começa a dar um treco em você né? Aí você vai no médico, o médico fala assim Duas horas de academia por dia Meu Deus, aonde eu vou arranjar duas horas por dia Agora para fazer academia e cuidar do corpo E agora então é família, agora é dinheiro Agora é trabalho, agora tem que ir para a academia Domingo, é igreja, tem que ir para o culto Jesus tem a célula hoje, tem que preparar o estudo da célula E aí eu corro E como que eu fico? cansado, imagina eu que já estou no quarto culto, irmãos, fazendo isso fora que eu treinei em casa de madrugada e a gente está o que? cansado eu sei que é assim que muitos estão aqui, a gente corre, corre corre, faz faz, e a bagunça irmãos, a desordem gera a improdutividade e a improdutividade gera a frustração que gera o desânimo na nossa vida mas como que nós resolvemos isso? O próprio versículo que nós lemos, ele nos traz a solução. E o versículo então ele começa dizendo sobre, busque em primeiro lugar. O versículo começa a dizer sobre, estabelecermos o que Prioridades. E o que é estabelecer prioridade? Estabelecer prioridade é definir aquilo que é mais importante e aquilo que é menos importante. Aquilo que tem que ser feito primeiro... Aquilo que, tem, sido, tem, que ser, tem que ser feito de forma secundária... Aquilo que tem que ser feito depois... E eu quero incentivar você a pesquisar na internet Hoje nós temos muitos cursos online E você pode aprender bastante sobre isso Como estabelecer prioridade Saber a diferença daquilo que é importante, mas não é urgente O que é urgente, mas talvez não é tão importante E você precisa ter prioridade Porque quando nós não temos prioridade Queremos fazer tudo, mas não realizamos o quê? Nada Só que nós que somos de Jesus quando nós vamos estabelecer a nossa lista de prioridades Ela é diferente de alguém que não tem de Jesus Quem tem Jesus aqui é apaixonado pelo Senhor Jesus Você pode dizer, eu te amo, Jesus? Agora o versículo apresenta a segunda parte Ele diz primeiro, busque em primeiro lugar Ou seja, vamos estabelecer uma prioridade Mas quem tem Jesus, a Bíblia diz Que a sua prioridade tem que ser o quê? O reino dos céus ao você estabelecer a prioridade da sua vida O primeiro tem que ser o reino dos céus E se é um reino dos céus É porque tem um rei E quem é esse rei é o rei Jesus Vamos aplaudir a entrada do rei Jesus agora Esse rei está alegre Que rei bonito Nunca vi um rei tão bonito, irmãos Olha que você puxou essa beleza aí <risos> Meu filhão, viu irmãos né? E esse reino agora então ele possui um rei E a Bíblia então diz que ao nós estabelecermos as prioridades da vida Nós que somos Jesus temos que priorizar o reino dos céus Mas o que significaria no dia a dia, na prática Viver como alguém que prioriza o reino dos céus Será que priorizar o reino dos céus seria, por exemplo, você acordar todo dia mais cedo, orar, falar com o rei, deixar ele cantinho no seu lado, hein? agora vou cuidar das minhas coisas? Será que priorizar o reino dos céus seria você tirar o 10% de toda a sua renda, dar para Jesus e pegar os outros 90% e fazer da sua forma? Será que priorizar o reino dos céus significa eu ir na igreja, um culto, participar da célula e o restante do tempo eu fazer do meu jeito? Não, veja bem irmãos, tudo isso é importante, amém irmãos? Nós temos que passar tempo com Jesus, nós temos que orar, nós temos que se dedicar ao Senhor Mas priorizar o reino dos céus não é você fazer algo primeiro com Jesus e o restante do tempo e o restante das coisas sem Jesus Priorizar o reino dos céus É você ter agora esse Jesus como rei da sua vida E caminhar juntamente com ele por onde você for E você então vai cuidar da sua família tendo Jesus como prioridade da sua vida. Você vai agora, por exemplo, cuidar da sua família de uma forma de alguém que prioriza esse reino na vida dele. Ou seja, quando você estiver ali cuidando da sua família, entre o seu jeito de ser e o jeito do rei, você faz do jeito do rei. O reino, preste atenção, reino é uma nação, reino é um conjunto de pessoas que seguem certos princípios, certos valores, uma conduta, uma forma de ser E a conduta, a forma de ser, os princípios deste reino São estabelecidos pelo rei deste reino Quem está dentro, diga amém Por exemplo, o Brasil, ele possui relações internacionais com cerca de 190 países e esses países a quais o Brasil possui relações internacionais Eles têm algo chamado embaixadas A maioria delas fica em Brasília E lá em Brasília, por exemplo, existe a Embaixada da França A Embaixada da França é um pedacinho da França dentro do Brasil Ela está no Brasil Mas lá na Embaixada da França não se fala português, se fala francês Lá na Embaixada da França os cozinheiros são franceses É ali é o alimento que se usa Você sabia que se acontecer um crime Dentro da embaixada francesa A polícia federal brasileira não entra lá Tem que vir a polícia lá da França ou seja, ela está no Brasil, mas ela não pertence ao Brasil E a Bíblia também diz isso acerca de nós Que agora quando nós entregamos a vida a Jesus, nascemos de novo Temos uma nova nacionalidade, nós temos uma nova cidadania E qual é a nossa cidadania, igreja? A partir de agora somos cidadãos do reino dos céus Mas você não é só um cidadão do reino dos céus Você é muito mais que isso, diga para ele aí a embaixada também tem alguém chamado o embaixador. A Bia diz que nós somos embaixadores do reino dos céus. Quem lembra a oração do Pai Nosso aqui? Vamos lá, vamos fazer um teste aí. Quem lembra a oração do Pai Nosso? Vou começar para você, dar uma dica. Vamos lá. Pai Nosso. Estou vendo alguns enroscando aí. Levante as duas mãos agora. Venha a nós o teu reino. O que, que Jesus orou? Venha a nós... Esse reino E seja feito o que? A sua vontade É a nossa missão, é a sua missão, é a minha missão Depois que eu entrego a minha vida a Jesus Entregar a vida a Jesus, batizar é o primeiro passo Nós sempre ensinamos isso na nossa igreja há muitos anos Mas depois que eu entrego a minha vida a Jesus O reino dos céus tem que começar a vir sobre a minha vida E o reino dos céus significa viver a cultura dos céus Diga amigo, a cultura dos céus diga mais forte, a cultura dos céus a forma dos céus, os valores dos céus, a forma de proceder dos céus, e é a nossa missão que esse reino seja estabelecido sobre a terra, Jesus começou isso, os primeiros discípulos começaram a implantar este reino, e esse reino vai ser finalizado sobre toda a terra, porque Deus termina tudo aquilo que ele começa, a Bíblia diz que um dia Jesus voltará como rei de reis e o Senhor dos senhores, e toda a terra, toda a língua, toda a tribo, toda a raça, todo ser humano, vai dobrar os seus joelhos perante Jesus, e vai declarar que ele é rei dos reis e Senhor dos senhores, mas esse reino já começa a ser implantado agora, quem você não que diga amém, e por onde que ele começa? A partir de cada um de nós, esse reino tem que ser implantado dentro de mim, e quando esse reino é implantado dentro de mim, eu começo agora, eu estou neste mundo, mas não vivo na forma deste mundo. Eu vivo a cultura dos céus. Eu vou começar a contagiar as pessoas que estão perto de mim. Se eu sou casado, eu vou contagiar a minha esposa. E agora o reino dos céus virá sobre ela. E quando vier sobre a minha esposa, virá sobre os meus filhos. E agora o reino dos céus começa a ser implantado na minha casa. E depois na minha casa, vai para a sua casa, na sua casa, na sua casa, na sua casa. E lá no trabalho, você que tem o reino dos céus vai atrair pessoas. E agora o reino do céu vai ser atraído à vida daquela pessoa. E daqui a pouco a sua empresa, o reino dos céus está na sua empresa. E o reino dos céus, irmãos, tem que ser implantado sobre todas as esferas da sociedade. O reino dos céus tem que estar nos órgãos públicos, federais, estaduais, municipais. Tem que estar nas grandes universidades, nas grandes hospitais. Ele tem que estar nas artes, no futebol. Ele tem que estar em todos os campos da sociedade. Plantando o reino dos céus através de nós Vivendo uma contracultura Priorizar o reino dos céus Não é passar um tempo com o rei e depois viver sem ele Mas é agora tratar a minha família Como alguém que vive o reino E muitas vezes, irmãos, a nossa vontade é ficar quieto, não é mesmo? Às vezes nós estamos feridos e magoados em casa E a gente não quer falar não falo mais. Não adianta mesmo. Se vier falar comigo, eu falo. É assim que se comporta alguém que prioriza os céus? Tratarmos pessoas? Nós temos que nos mover no perdão, na paciência e jamais desistir porque Jesus não desistiu de nós. Esses dias eu gritei com a minha filha. O Espírito Santo disse... Não é assim que alguém que prioriza o reino dos céus Trata as pessoas Quer ver algo, irmãos, por exemplo Que mostra que muitas vezes o reino dos céus não está implantado em nós Quero que você entenda, por gentileza, o que eu vou dizer, amém, irmãos? Nós temos que cuidar dos animaizinhos Os animais são importantes Mas não pode ser mais importantes do que gente E vamos ser sinceros A gente está dentro do carro Passa um cachorrinho com frio, com fome, a gente fica, ai que dozinho, vou levar para casa. A gente quer parar o carro para pegar o cachorrinho, mas o mendigo a gente nem olha. A gente vai pegar água e ração para levar para o cachorro, às vezes a gente volta para casa e pega e vai levar até onde o cachorro tá mas a gente não faz a mesma coisa com o ser humano, a gente não vai lá comprar um lanche e levar o lanche de volta para ele. Se fica que o reino dos céus não está implantado em nós o reino dos céus ele prioriza o reino dos céus quando as minhas finanças eu trato ele como alguém que prioriza eu não sonego os meus impostos eu não faço notas fiscais frias no meu trabalho eu não vou mentir para me escapar de uma punição do meu chefe eu priorizo o reino dos céus quando se precisar tirar uma nota ruim eu tiro mas não vou colar naquela prova eu priorizo o reino dos céus quando eu preciso cuidar do meu corpo Mas quando eu vou para a academia eu vigio os meus olhos para não cair no pecado Eu priorizo o reino dos céus quando servir a Deus Não é um peso, não é uma obrigação, mas é porque eu amo Jesus Então quando eu começo a priorizar o reino dos céus na minha vida esta prensa, essa presença, o som de Deus começa a fluir sobre mim ela é fácil pastor, não, não é fácil, não vou dizer que é fácil, é difícil porque vai contra as nossas raízes, a nossa carne que está dentro, diga de amém, mas se você está segurando em Jesus, a Bíblia diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, então agora em Cristo Jesus ele me fortalece, então agora eu começo a ter a bênção de Deus sobre mim, e a quarta parte diz que aquele que priorizar o reino dos céus, estas coisas começarão a ser o quê? Acrescentadas na sua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Lembra aquele jeito de viver correndo atrás das coisas? Não. Eu priorizo o reino dos céus. Então agora a bênção do Senhor começa a fluir. Finanças. 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 Venha até meu céu. Família. Venha até meu servo. Prosperidade no trabalho. Prosperidade no trabalho. Venha até meu servo. Saúde física. Saúde física. Emocional. Vem até meu servo. Ministérios. Vem até meu servo. Ministérios. Ministérios. Todas as coisas Começam a ser o que? Acrescentadas E assim vai acontecer na sua vida Você pode aplaudir ao Senhor Jesus Eu não preciso viver mais correndo Aonde eu vou Vocês vão me acompanhar agora Aonde eu vou as bênçãos estão sendo acrescentadas em mim claro que tem hora que eu vou ter que dedicar tempo ao trabalho sim, vou ter que sair e passar horas no trabalho mas olha o que acontece, eu estou dedicando, por exemplo, aqui tempo ao trabalho mas eu não estou perdendo a minha família estou dedicando tempo às minhas finanças mas a saúde está vindo sobre mim e Deus começa a abençoar o meu lar e aquele lugar que não tenho mais vontade de estar porque vamos ser sinceros, irmãos Quais são as principais coisas que a gente faz em nossa casa? Quais são as principais coisas? Vamos lá, pode ser sério, é comer, é isso mesmo que está pensando, é comer. O que a gente mais faz em casa é comer. Comer, dormir, tarefa, né? lavar roupa, trocar lâmpada, essas coisas. Infelizmente, estamos viciados em tecnologia. Cada um no seu cantinho, com o seu celular, no Netflix, no videogame. E por último, a gente fica brigando o tempo que sobra Mas quando a bênção do Senhor vem sobre nós A unção começa a vir sobre os nossos relacionamentos Os nossos filhos começam a prosperar na vida E eu quero profetizar, hoje nós vamos orar pelos nossos filhos A Bíblia diz, irmãos, que filhos tem que ser como flechas Filhos a gente lança para crescer, ir além e ter uma vida melhor do que a nossa Irmãos, como nós temos visto tantos pais, irmãos que tem segurado o sucesso dos seus próprios filhos Eles travam seus filhos Pais que quando o filho tira uma nota ruim na escola Ele briga com o professor Ele já está ensinando o filho a não respeitar a autoridade Que não ensina o filho a respeitar o líder do jovem O líder do adolescente Quando o teu filho estiver lá no acampamento de jovem adolescente ligar para vir embora Você fala assim, eu não vou te buscar não Vai conversar com o líder e se acerta com Ele nós mesmos ensinamos nossos filhos a não respeitar Travamos o seu crescimento Quando o diácono diz Não põe o carro aqui Eu vou pôr meu carro aqui Não esqueça que o teu filho no banco de trás está vendo a tua rebeldia Quando nós não valorizamos o ministério infantil Nosso ministério infantil, irmãos, é de excelência Mas ele não é obrigado a nada, não Se não está servindo, cuida você mesmo da criança Fica com ela no seu colo, então não é ir para outra igreja, não deixar de vir na igreja, vai cuidar você do seu corpo, não tá bom. Nós mesmos ficamos bloqueando o futuro dos nossos filhos, irmãos. E eu quero profetizar que os nossos filhos vão ser flechas em nome do Senhor Jesus. Eu tô com 38 anos, daqui 12 eu faço 50. E eu já falei para os meus filhos: ó, quando tiver 50 anos eu quero esse presente aqui, custa 20 mil reais, viu, irmãos? Eles têm 12 anos para começar a trabalhar e ganhar e comprar o presente para mim, porque eu já tô investindo demais neles. E Deus não vai querer que você, pai e mãe Passar o resto da sua vida socorrendo o filho, não Claro que talvez você pode em alguns momentos ajudar Mas a ordem, filho é flecha E é filho que depois que vai ajudar o pai e a sua mãe, viu? Deus começa a prosperar o teu trabalho Você pode dar glória a Deus por isso? A Bíblia, nós, quantas pessoas, uma às vezes vai fazer Dez orçamento, fecha um Gastou tempo com aqueles nove. Sabe o que Deus vai começar a fazer? Você vai fazer um orçamento, vai fechar com esse. E os outros nove vai ficar esperando você. Esses dias eu almocei com um homem que ganha cinco mil reais a hora. E tem lista de pessoas esperando para conversar com ele. E eu não paguei os cinco mil, viu irmãos? Pode acontecer com você também. Deus vai prosperar o teu trabalho você não vai ficar correndo, trabalhando que nem um louco, vai trabalhar o que é necessário, e Deus vai prosperar o seu trabalho, Deus vai prosperar o teu corpo, a tua saúde, vai ter paz, vai ter alegria, no meio do caos, a paz que excede todo entendimento, você pode se colocar de pé, glorificando ao Senhor Jesus, vamos aplaudir a Jesus pela vida deles aqui, obrigado, viu, Essa é uma bênção. obrigado, Tem um presentinho para vocês depois ali, Presta atenção ao concluir essa mensagem Você já teve a sensação Às vezes você olhar para uma pessoa e diz Puxa vida, aquela pessoa já tem bastante E parece que Deus dá mais para ela ainda Só volta o rei Jesus aqui, só o rei, o rei Jesus o rei, volta aqui, pega o rei de volta aí Saiu antes da hora Olha para cá, olha para cá Você já teve a sensação que parece que aquela pessoa já tem tanto e Deus vai dando mais para ela ainda E parece que aquela não tem ainda vai perdendo o que tem Essa sensação, essa suspeita que você teve, ela é real ela existe O livro de Mateus capítulo 25, na parábola dos, na parábola dos talentos A Bíblia diz, e toma posse disso, você que está tomando posse a partir de hoje o projeto de vida Nos primeiros dias nós ministramos sobre a libertação Para vivermos o novo de Deus E de hoje, essa semana toda Começaremos a receber a intervenção de Deus Para viver o sobrenatural E será um ano de superação Provérbios, capítulo, Mateus capítulo 25 da parábola dos talentos diz Que aquele rapaz que não multiplicou o seu talento Ele ficou apenas com um talento Você lembra da história? E o que, que o Senhor diz? Pega o talento desse E dá para o que tem dez um outro tinha quatro Aquele já tinha dez Na nossa mente, muitas vezes, já dizia, Tinha que dar para aquele que tinha quatro Para ficar mais igual Mas Deus falou, pega esse que já tem dez Tira daquele um e põe mais nele E lá em Mateus 25, 28, 29 Um segredo de Deus de prosperidade Para nós diz Porque aquele que tem é acrescentado Eu vou repetir Aquele que tem é acrescentado ao que tem será aumentado. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. E essas coisas serão acrescentadas a você. Deus vai acrescentando. Tem pessoas aqui que têm sido extremamente abençoadas por Deus E você está assustado Deus me mostrou isso três horas da manhã preparando essa mensagem E você está assustado E você tem se perguntado Será que 2020 ainda pode ser melhor que 2009? 2019? Ao que tem é acrescentado Ao que tem é acrescentado Ao que tem é acrescentado Ele acrescenta as bênçãos, os ministérios A unção, o poder Os milagres, a prosperidade Sabe por que, irmãos, Deus faz isso? Para aqueles que priorizam o reino dos céus na vida dele? Porque quando nós estamos obcecados com aquelas coisas E Jesus ainda não é rei na nossa vida Imagine então quando tivermos aquilo Veja bem, você irmã Se Jesus não é rei na sua vida e você que é solteiro Imagine quando tiver uma esposa, então se você não tem muito dinheiro E Jesus ainda não é rei na sua vida Imagina quando tiver dinheiro Aí que vai tomar o lugar dele Se Jesus e o reino dos céus Não é prioridade na sua vida E você não tem sucesso profissional Deus vai olhar e dizer assim Ele não tem nem sucesso agora Eu já nem sou rei da vida dele Imagina quando eu der o um sucesso para ele Por isso, ao que não tenha tirado Até Jesus ser rei Mas quando eu tenho Jesus, como rei da minha vida, e eu amo Ele esse rei, e a prioridade da minha vida é viver de uma forma na cultura do reino dos céus neste mundo, e pago o preço por isso, Jesus começa a olhar, que nada toma o lugar dele no meu coração, então ele começa a dizer, acrescenta, acrescenta, ele pode ganhar mais Ele pode ganhar cinco vezes mais Ele pode ter muito mais sucesso Ele pode ter família Ele pode ter saúde Tudo começa a ser acrescentado Porque nada toma o lugar de Jesus no meu coração Levante as mãos Comece a adorar a Jesus Nossa equipe de louvor vai cantar este louvor Enquanto nós estivermos cantando O Senhor vai remover o cansaço de muitas pessoas aqui Muitos estão cansados desta vida desorganizada. Frustrados porque os resultados não têm sido alcançados. Faz muito, mas consegue pouco. E eu quero que você cante esse louvor enquanto você vai cantando. Deus vai te renovar. E eu vou estar orando por você. Vai adorando Jesus agora. Venha ao teu reino. Ele nos ensinou a orar. Chame agora este reino sobre você. As se levantam para dizer que tu és o. Chame o reino agora. Fale Jesus, eu quero priorizar o teu reino na minha vida. O seu reino deve ser a minha prioridade número um, Deus amiga. Senhor, vai removendo os fardos agora. Vai removendo o cansaço desta vida. Vai removendo, ó Pai, as frustrações, Senhor. Coloque em ordem esta casa agora. Põe em ordem os papéis neste casamento, Senhor. Que esposo seja esposo, esposa seja esposa, Senhor. Cura agora o relacionamento desta família, Senhor. E filhos, tenham intimidade com pais Pais com filhos, irmãos e irmãos. Essa vida, ó Pai, que sente suas finanças amarradas Desamarra agora, Senhor Põe ordem ordem estas finanças, Senhor Dê vitória sobre essas dívidas Dê novos talentos, ministérios Que essa célula cresça em 2020, Senhor profetizamos crescimento em todas as células da nossa igreja, todas elas multiplicarão em 2020, oramos pelos nossos filhos, nossos filhos serão flechas, nossos filhos irão crescer, prosperar na vida, abre as portas, as bolsas, as universidades, os melhores cargos ao Senhor, os sonhos sejam realizados. Senhor, nós te adoramos, Jesus, nós te glorificamos, Senhor. Dê a mão para quem está do seu lado. E nesse reino, nós temos irmãos e irmãs nesse reino. Ore pela pessoa que está do seu lado agora. Pai, nós oramos uns pelos outros agora, Senhor. Oh, Deus vai curando toda a enfermidade. Toda a doença eu expulso, toda a opressão maligna eu expulso, todo o vício do cigarro, o vício do alcoolismo, o vício das drogas. Essa mente perturbada, essa mente agitada, acelerada, Senhor, Oh Pai, essa vida que antes, Senhor Deus, o Pai vive angustiada, ela sente opressões na madrugada, ou oh, pensamentos de morte. Pensa mesmo tirar a própria vida Ô essa vida Senhor que está confusa Traga a direção agora Vai curando a enfermidade física Eu expulso toda a doença Neste corpo agora Em nome de Jesus Oh, Deus eterno, traga libertação Cura este casamento, cura esta família Cura este lar, Senhor Oh, Deus, estabeleça o Teu reino Que todas as casas, famílias que estão aqui Sejam embaixadas dos céus Sejamos embaixadores do reino do céu, Senhor. Pai, eu te louvo. Pai, eu te adoro, Senhor. Pai, eu te glorifico, Jesus.